0: Ja, das ist jetzt so eine Folge, das ist jetzt mal wieder so eine neue Folge. Und äh, beim Aufnehmen, da habe ich richtig Hunger gekriegt. Und zwar auf Schinken und Speck und vegane Frühstücksgeschichten. Ähm, ja, da läuft ja halt einfach das Wasser im Mund zusammen. Obwohl wir gar nicht über das Essen eigentlich geredet haben, sondern über das Schlafen. Aber Essen und Schlafen gehört ja irgendwie zusammen. Wie Topf und Deckel und wie Manuel. Und böhler, nicht neuer. Und wie Böblingen und Sindelfingen. Und wir freuen uns jetzt einfach auf Folge 116 mit einem Hotelier, der es anpackt. Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Redakteure der Sindelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 116 Hotel, Hotel, weiche Betten in harten
1: Zeiten. Wir checken ein bei Hotelier und Stadtrat Manuel Böhler in Böblingen.
0: Hm? schläfst du auch so gern in so einem frischen Hotelbett?
2: <lacht> du wirst so, so flauschig. Nee, ist nicht flauschig, das ist schön glatt, aber trotzdem fluffig.
0: Ja, also, frisch, es ist vor allem, es ist frisch, frisch, mhm. und, mit Tawol gewaschen, <lacht> ja. Nein, ohne Witz, schläfst du gerne in so einem, in so einem richtig schönen, frisch gemachten Hotelbett. Bist du so ein Hotelbettenschläfer? Ah, ja, das kommt komplett darauf an. Mhm. Also meistens, meistens haben die so ganz aufgebauschte,
2: schöne Decken, gute Hotels, so also richtig fluffige, mit einer schönen Bettwäsche, mhm. aber ganz viele Hotels haben einfach Betten, die hinten so ein so, 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 so ein so Fußkasten hochstehen haben so ein so ein
0: Fußabstand da bist du zu lang
2: <lacht> und die Betten sind grundsätzlich zu kurz. Ja, also von dem her ähm, ja, geht so. Also irgendwie schon. Ja, die, die Bettdecke ist toll, aber wenn du halt so gekrümmt darlegen musst, dass du überhaupt reinpasst in so ein Bett. Das
0: tut mir leid. <lacht> also ich weiß es nicht. Dann also muss man in ein gescheites Hotel gehen. Da sind sie vielleicht äh, groß genug, hoffentlich <lacht> Vielleicht gibt es, gibt es, weiß es irgendjemand da draußen, gibt
2: es Hotels für Menschen mit Überlänge? <lacht> Vielleicht in
0: Überlingen oder so. Sehr schön, sehr schön. Also ich muss das sagen, ich liebe Hotelbetten. Ich äh, stehe total drauf. Aber meistens sind sie mir zu warm, deshalb, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich mache dann das Laken, ist ja, da liegt man drauf. Mhm. Und dann ist die Decke, die ist dann in, in einem Überzug drin. Oder wie das heißt, der Bettbezug. Deck, äh, Bettbezug. Ich nehme immer die Decke raus aus dem Bettbezug und nehme nur. Den Bettbezug und nicht, ja. das finde ich voll gut, das gefällt mir am Bett. Und die Kissen sind mir meistens, äh, oder oftmals zu voluminös. Mhm. Aber wenn die nicht so ganz daunig sind, dann
2: liebe ich Hotelbetten. Ja, ja, das andere ist ja wieder Hotelzimmer. Das ist ja dann so, wenn mit Frau unterwegs und ist alles nett, wenn ich Biken gehe, oder bin ich immer mit dem Olli in einem Zimmer und das ist ah, das letzte Mal war es so ein Mord und Totschlag fast. Nachts. Wieso? Weil der braucht Dunkel und zu in seinem Zimmer. Also, alles zu. alles Fenster, alles verrammelt. Fenster zu. Rollläden zu. Du bist da wie eingesperrt, wie wie in einem Bunker. Okay. Und bei mir sind alle Fenster auf. Ja. Und wenn da zwei so moschus männer drin liegen mit diesen Radklamotten, weißt du, es da stinkt. Ich bin, also jetzt während wir in der Schweiz, ich bin immer ausgewandert. In ja, ne? so also einem Ferienhaus war dann kein Hotel, aber im Hotel wäre es ähnlich gewesen und habe dann irgendwo auf der Couch geschlafen, irgendwo dann nachts nach zwei Stunden, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Und da kann die Bettwäsche noch so schön sein.
0: Ich glaube, du musst was gerade rücken, du legst dich doch nicht mit deinen Moschus-Radklamotten ins frische Hotelbett. Nein,
2: aber dass du hast deine Klamotten irgendwie auch rumliegen in dem in dem Zimmer und so weiter, vom, vom, vom Ball. Und es stinkt einfach, wenn zwei Männer in einem kleinen Zimmer sind und du machst alles zu. Ist
0: das, ist das so eine männliche Sache? Ich weiß gar nicht genau, ich meine, wenn die Mädels da vom Fahrradfahren kommen, die stinken dann, nie. Doch, ich glaube schon auch. Nein, Nein die, die können das nicht.
2: Die können das nicht. Aber Männer, du trinkst ja auch das eine oder andere Bier, also irgendwann stinkst du dann halt auch. Ach so, wenn alles halt. zu ist. Das heißt, das ist, ja, komm, mir auf.
0: Ja. Das Jetzt. ist furchtbar, alles zu. Mhm. Ihr trinkt zu viel Bier, wenn ihr dann zusammen
2: in den Hotelzimmer <lacht> ich reingeht. Ich Kraft für den nächsten Tag. Nein, aber es so ist es so. Aber ansonsten doch, so Hotelbetten, schöne, große irgendwie. Aber es gibt nicht viele Hotels mit großen Betten.
0: Mhm. Was ich so gerne mag, ist zum Beispiel auch Hotelzimmer, äh, ähm, wie heißt es, Teppiche. So barfuß auf einem Hochflorteppich durch die Gegend laufen. <lacht> und am Hotel finde ich auch super, morgens das Frühstück.
2: Das Frühstück. Frühstück beste Sensationell, gell? Ja, hingehen und ein Rasenmäher spielen
0: über das Buffet. Alles weg. Aber, ähm, ich muss aber sagen, aber? Vor, vor ein paar Wochen war ich in Berlin. Mhm. Und da gab es Frühstück von sechs bis neun. <lacht> super. <lacht> das habe ich nicht so richtig verstanden. Also das ist ja für Geschäftsleute ist sehr gut, aber so als... Als, als Nicht-Geschäftsmann. <lacht> ja, das ist vielleicht Kosten,
2: Kosten sparen fürs Hotel. Wenn du jeden Tag so, was weiß ich, zehn Frühstücke mhm. sparst, weil sie keine mehr isst. Du musst früh ins Bett und siehst nichts von der Stadt, damit du das Frühstück bekommst. <lacht> <Du> <lacht> Super. <lacht> Super. Ja, ja. Naja, sollen wir mal hören, wie es denn so ein Böbling ist mit den Hotels jetzt nach Corona und während Corona und wie das dann so ist. Wie kommst
0: du denn auf diese geniale Idee, ja, jetzt über Hotelbetten <lacht> sprechen zu wollen? Weil wir Hotels. haben ja einen
2: Gast heute da, und zwar den Manuel Böhler vom Hotel Böhler, ein ganz kreativer Mann der einfach viel macht. Und, und das Hotel Böde hat sich auch ganz schön gemausert in den letzten Ihr Jahren. Ihr kennt
0: ihn vielleicht auch äh, von seinen Facebook-Aktivitäten mhm. auf der Facebook-Seite Böblingen. Ich glaube, die heißt einfach ja, nur genau. Gruppe Böblingen. Und da fotografiert er fantastisch und mhm. dekoriert
2: sein Hotel zu, We als, als, zu Weihnachten als einen beleuchteten Adventskalender hat er den auch schon. Also wirklich ganz viele tolle Sachen. Und sind mal gespannt, was er zusammen zu sagen hat, oder?
0: Zudem legen wir uns jetzt ins Bett zu unserem Mensch der woche
2: ich bin Präsident VfB Stuttgart
0: Ich bin württembergische Bierprinzessin Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen Die
2: Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willi und Dödel. Hallo ja. ja, wir haben einen neuen Mensch der Woche, ich begrüße, freue mich dass du da bist, Manuel Böhle aus Böblingen Hotelier ähm, Wir plaudern über alles mögliche, vor allen Dingen Hotel, Hotel Wie geht's denn so?
1: Ja, ja. Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr hier zu sein
2: ja, also Hotel je. Du hast das Haus am Platz, nämlich am Postplatz. Mhm. Das ist ja mittendrin im Stadtkern in Böblingen. Weißt du, wo das ist, Willi?
0: Ich weiß, was es ist. Ich überlege mir nur gerade, heißt es Haus am Platz oder Haus am Postplatz oder heißt es nicht einfach Hotel Böhler?
2: Das heißt Hotel Böhler, also, aber es ist das Haus am Platz. Mhm. Wieso
0: am Platz? Also, weil am das Postplatz? Da Nein, das ist Sack, ich, sag, ich, ich sag das. Nicht du. Sagt dir Böblinger <lacht> dazu, das ist am Platz? Oder so? Nein. Okay. Ja, natürlich kenne ich ähm, es. Äh, ich habe, ich glaube in der Vorweihnachtszeit ja auch unglaublich schöne, beleuchtete Fenster dort gesehen. Einerseits sind bei uns in der Zeitung, andererseits auch beim Vorbeifahren. Das war genial. Und äh, Ja, ich weiß, wo es ist. Und, lieber Manuel, ich bin ja ein Fan von dir. Inwiefern? Äh, ich mag sehr, sehr gerne diese Fotos, die du äh, aus Böblingen machst, aus dieser doch sehr schönen Stadt. Hm? <lacht> obwohl, du, obwohl
1: du aus Hindelfingen bist, ja? Ja, ich,
0: ich, ich finde die Fotos einfach unglaublich. Also diese Bildsprache äh, und, und diese Farbtiefe, das gefällt ja. mir schon. Und es gibt schon auch, es ist eine schöne Kunst, mhm. denke ich, dieses Böblingen so schön wirken zu lassen. Das
1: gelingt dir. <lacht> ja, ähm, allerdings die Vorlage ist ja auch ganz gut dazu. Ja. Also wir haben ja gerade in Böblingen natürlich ja auch wirklich eine schöne Innenstadt, gerade mit dem See. Und Viele Bilder sind ja auch am See entstanden, von daher ähm, ganz so schwer war es dann auch nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Also Wandelhalle und, und und auch die, ich finde schon, die Stadt mausert sich. Gefällt mir eigentlich, was da passiert. Ja, ähm, müssen stimmt. wir nachziehen, weil äh, wir können, wir Sindelfinger können uns nicht darauf ausruhen, dass wir per se ein, ein schönes Städtchen haben. Äh, da muss man auch mal was äh, dafür tun. Ja, das, aber Dödel, um deine Frage zu beantworten, natürlich kenne ich das Hotel.
2: Ganz zurück zum Fotomachen. Mhm. Du hast diese Foto Fotografierei, hast du die jetzt erst im, im, im in der Pandemie im Lockdown angefangen oder mal dein Handy getestet oder was du so kannst oder, oder, oder ist das schon ja, eine Leidenschaft?
1: Im Prinzip war es so. Also, man wurde oder man hat mir schon öfters nachgesagt, dass ich so ein fotografisches Auge habe. Ich habe zum Beispiel, als wir damals diesen großen Hotelumbau gemacht haben, hatten wir eine äh, professionelle Fotografin da. Und letztendlich habe ich mit ihr zusammen die ganzen Bildeinstellungen dann gemacht. Und äh, sie hat dann selber gesagt, wow, das könntest du eigentlich fast selber machen. Mhm. Ähm, von daher, also den Blickwinkel habe ich schon. Und ähm, dann war es so, dass ich jetzt halt auch gerade letztes Jahr irgendwann ein neues Smartphone endlich mal gekauft habe. Und war dann selber erstaunt, was das auch kann, vor allem auch mit den Nachtaufnahmen, die ja normalerweise immer sehr schlecht waren früher. Mhm. Und mittlerweile sind die sehr gut. Und dann habe ich mich einfach ein bisschen ausprobiert, habe es dann auch mal einfach mal in die Gruppe von Böblingen auf Facebook gestellt, habe dann sehr große Resonanz bekommen, was auch ein ganz guter Gradmesser dafür war, welche Bilder tatsächlich gut sind, welche vielleicht nicht so gut sind. Also Und, und dann habe ich gedacht, ich sollte jetzt mal eine richtige Session machen mit vielen Fotos. Ich war ja auch viel mit dem Hund immer unterwegs mhm. nachts und auch tagsüber. Und ähm, ja, jetzt habe ich eine große, eine große Fotokollektion und ähm, vielleicht machen wir damit noch was, gerade auch im Hotel bei uns. Ja, aber im Moment eher nicht...
2: Ich habe schon lange keine Fotos mehr gesehen, nicht in dieser Menge, man merkt, der Lockdown ist vorbei, du musst wieder arbeiten oder täuscht ja, dich? das ist wieder was los im Hotel.
1: Ja, einerseits muss ich auch wieder mehr arbeiten, das ist richtig, andererseits ähm, ist es einfach auch so, ich habe jetzt im Prinzip fast alles abfotografiert ja. und ähm, in Böbling bin ich halt nach wie vor unterwegs und äh, Dinge zwei oder dreimal zu fotografieren macht ja dann auch wenig Sinn.
0: Bist du in Böblingen, in Böblingen aufgewachsen und, und deshalb so
1: verwurzelt in der Stadt? Also geboren tatsächlich ähm, in äh, Anfang Ende der 70er mhm. und ähm, bin dann sieben Jahre in Böblingen groß geworden, aber dann haben meine Eltern sich entschlossen, was anderes zu machen und dann sind wir nach Freiburg gezogen, mhm. was natürlich auch eine sehr schöne Stadt ist mhm. und ich bin dann die folgenden knapp 20 Jahre tatsächlich in Freiburg groß geworden.
0: Magst du dein Böblingen trotzdem? Ich sag trotz Freiburg, sage ich deinen Böblingen, also diese, diese Ecken?
1: Ja, ich meine, natürlich ist das Benchmark groß. Freiburg ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich habe auch die letzten fünf Jahre, bevor ich zurückkam, nach Böblingen auch in München verbracht, mhm. was natürlich auch fantastisch ist. Aber ähm, wie ihr schon gesagt habt, Böblingen mausert sich gerade wahnsinnig. Es ähm, hat natürlich den leichten, fahlen Beigeschmack, dass gerade sehr viele Baustellen hier sind. Das wird ja auch immer viel geschimpft gerade. Aber ich persönlich finde das sehr, sehr positiv und ähm, habe wirklich jetzt auch seit den letzten neun Jahren, seit ich wieder hier in Böblingen bin, gesehen, dass also sich die Stadt echt wahnsinnig entwickelt und das ist super. Apropos Baustelle.
2: Mhm. Ähm, Im Hotel Böhler bei euch hatte ihr auch eine Riesenbaustelle bis vor viereinhalb
1: Jahren. Ihr habt für 1,7 Millionen alles auf Vordermann gebracht um ja, das war der Umbau vor knapp viereinhalb Jahren, ja. Genau. Da haben wir im Prinzip das Herzstück vom Hotel, das war der erste Stock mit der Rezeption, mit allem, wo auch Restaurant und alles noch war, haben wir damals komplett entkernt, haben dann einen kompletten Neuaufbau gemacht, ganz neue Wände eingezogen, ganz anderes Konzept reingebracht. Gleichzeitig das Schwimmbad auch geschlossen, weil äh, Schwimmbad ist halt auch noch so ein bisschen ein Relikt, gerade im Business-Hotel-Bereich, ja. was vielleicht mal vor 20, 30 Jahren noch richtig gut war, aber mittlerweile auch nicht mehr so gefragt ist.
0: Ah, tatsächlich? Die Leute gehen nicht mehr schwimmen
1: im, im Hotel?
0: So also abends. also
1: nicht im Business-Bereich, nein. Im Wellness-Hotel sicherlich. Ja. Aber aber wenn man jetzt als Geschäftsreisender kommt, da hat sich die Prio ein bisschen verlagert. Ähm, wir haben uns entschlossen, dass wir dann praktisch ähm, den Swimmingpool geschlossen haben dann eine ganz große Betonplatte draufgesetzt und dann aus dem gesamten Raum, der also auch über 80 Quadratmeter hat, haben wir dann einen riesen Fitnessraum draus gemacht mit ähm, wirklich ähm, auch ähm, erstklassigen Geräten. Also wirklich richtig investiert und das wird auch wirklich gut, gut angenommen. Ha? Jetzt auch
0: gerade? Also was wird denn gerade, wie, wie, wie geht's es dir eigentlich als Hotelier jetzt gerade? Sagen wir es mal
1: so rum. Ja, die letzten anderthalb, ein, dreiviertel Jahre waren natürlich schon äh, ziemlich hart. Ich glaube, das ging uns so, das ging den anderen Hotels genauso. Wir hatten ja ähm, noch bis Februar 2020 ein ganz normales Geschäft. Ein ja. Rekordjahr nach dem anderen, wie so die ja, War ja nicht Hotelierin. normal, ja? Ihr seid ja am Wachsen gewesen, <lacht> gewaltig. Ja, vor allem halt seit dem Umbau vor vier Jahren sind wir nochmal mhm. deutlich stärker gewachsen, weil das auch wirklich gut angenommen wurde, das ganze Konzept. Aber dann war es wirklich so, wir hatten dann äh, Mitte März eigentlich noch mal eine Messewoche und dann ähm, innerhalb von ein paar Tagen also alles komplett leer storniert. Also und Mitte März zugemacht. Und äh, während der ganzen letzten anderthalb Jahre waren wir insgesamt doch tatsächlich fünf Monate komplett geschlossen, über drei verschiedene Zeiträume. Das war mal von Mitte März bis Mitte Mai letztes Jahr. Dann äh, letztes Jahr, in dieses Jahr rein über Weihnachten auch nochmal zwei Monate. Und auch Ostern war nochmal sehr schwach, da haben wir dann auch nochmal uns entschlossen zuzumachen. Und seit, äh, seit April im Prinzip diesen Jahres sind wir jetzt wieder durchgängig offen. Und das Geschäft zieht langsam, aber stetig an. Aber wir sind noch ganz weit weg von den Zahlen, die wir jetzt 2019 hatten.
0: Was hast du denn für Gäste? Sind es Geschäftsmenschen, die auf Messen kommen oder sind es Wanderer, die wandern?
1: Ja, das Letztere eher weniger, das ist <lacht> mal ganz selten. Ähm, Messegeschäft ist sicherlich ein Geschäft, aber nicht bei uns der große Fokus. Ähm, Messegäste gehen dann auch eher mal in die Kettenhotels. Ähm, wir haben eher tendenziell Gäste, die auch ein paar Nächte bleiben, auch ähm, von weit herkommen aus dem Ausland. Klassischerweise haben wir ganz viele Gäste immer aus den USA gehabt, aber das USA-Geschäft selber ist nach wie vor noch ähm, nahezu nahezu tot, muss man sagen. Ähm, also die, ähm, die internationalen Geschäftsreisenden kommen immer noch selten. Mhm. Innerhalb Deutschlands zieht es mittlerweile wieder ganz gut an, aber davon kann man auf Dauer natürlich auch nicht leben.
2: Mhm. Glaubst du, dass das... Äh sich das Ganze wieder auf ein Niveau bewegen wird mit Geschäftsreisen, wie es vor Corona war. Es hm. findet jetzt vieles äh, per Videokonferenz online statt. Es birgt natürlich auch Einsparungspotenziale für die Firmen, die, ja, richtig, die zu ja. euren Lasten gehen könnten.
1: Ja, also das hat man während der Pandemie sehr stark gemerkt, dass die Firmen natürlich auch ähm, aus Sicherheitsgründen einerseits ähm, erstmal die Leute von zu Hause haben arbeiten lassen über Videokonferenzen und so weiter. Aber andererseits natürlich sicherlich auch um Geld zu sparen. Das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt. Und die letzten Jahre liefen aus meiner Sicht auch gerade deshalb so gut, weil halt auch die Flugreisen immer günstiger wurden. Und dementsprechend die Menschen auch mehr reisen konnten, weil es einfach noch kostenverträglich war. Ich persönlich glaube, und da denke ich, habe ich ein bisschen eine andere Meinung als viele andere. Ich persönlich glaube, dass diese Online-Videokonferenzen sich auf Dauer nicht so wirklich durchsetzen werden weil halt einfach noch viel nebenbei passiert. Das ist die Stimmung im Raum, das ist dann das abendliche Geschäftsessen, was man mit Kollegen mal machen muss. Und ähm, Stichwort ist wirklich der Flurfunk, der ganz, ganz wichtig ist auch innerhalb einer Firma, eines großen Unternehmens. Ja, man kriegt so viel immer auf den Gang mit, was man in Konferenzen nicht mitkriegt. Mhm. Und so richtig effizient wird es, glaube ich, tatsächlich nur, wenn man nach wie vor sich auch immer wieder mal physik äh, physikalisch auch trifft. Und ähm, die Menschen sind auch wirklich auch Reisetiere aus meiner Sicht, die reisen gerne. Und eine Zeit lang kann man sie schon ein bisschen zu Hause einsperren, sage ich mal, oder in der Firma, mhm. aber irgendwann wollen sie wieder raus. Und von daher glaube ich, dass sich das irgendwann auch wieder ziemlich entspannen wird, auch wenn es nicht auf das äh, ursprüngliche Niveau zurückgeht. Aber kommst
2: du dann nach diesen gewaltigen Investitionen auch damit klar, wenn das ein bisschen weniger sein würde als 2019, was ein Rekordjahr gewesen ist?
1: Naja, gut, investieren muss man immer, um auch mhm. Wettbewerbsfähig zu bleiben. Äh, die Frage ist halt natürlich immer, wie der Kuchen verteilt wird. Ähm, wir haben jetzt natürlich in dem Böblinger sündefinger Umfeld die große Herausforderung als Privathotellerie, dass gerade sehr viele Ketten reinkommen, vor allem hier in Sündelfingen, mhm. und die natürlich sicherlich ähm, auch den Preis, insgesamt auch den Durchschnittspreis, den ein Hotelier verdienen kann, auch sicherlich drücken werden. Wir selber haben dann natürlich äh, die Möglichkeit, uns von der Menge auch abzusetzen. Und da müssen wir halt dann wirklich fokussieren. Also wir müssen tatsächlich versuchen, in die Nische zu gehen. Wie macht man sowas?
0: Weil im Prinzip ähm, stelle ich es mir mal ganz blöd, einfach und ganz naiv vor. Wenn ich in ein Hotel gehe, dann kriege ich ein sauberes Bett. Und dann hängt ein Fernseher da und es gibt ein
1: Frühstücksbuffet. Mhm. Also... Was, was, was kann denn das Hotel Böhler, was andere nicht machen? Ja, sauberes Bett ist ein gutes Stichwort. Das ist mhm. äh, schon eines der wichtigsten Themen. Mhm. Also gerade äh, Sauberkeit ist ein Thema, wo man sich massiv abheben kann. Mhm. Ähm, da erlebe ich auch selber, wenn ich mal woanders bin, ganz viele Dinge, die ich eigentlich nicht erleben will. Mhm. Und äh, ansonsten ist es halt wichtig, ganz, ganz wichtig, aus meiner Sicht auch mit den, mit den Gästen in Kontakt zu bleiben, um auch äh, so ein bisschen die Trends rauszuspüren. Also... Ich habe ja schon zum Beispiel von dem großen Fitnessraum gesprochen, ja. wo wir sicherlich ähm, mitunter im ganzen Großraum Böbling, wenn nicht sogar Stuttgart, äh, mitunter das beste Angebot haben. Aber Frühstück ist auch ein Thema und ähm, die Menschen werden ja auch immer ernährungsbewusster. Da kann man natürlich dann auch neue Trends kreieren, mhm. dass man da auch wirklich dann auf, ähm, auf äh, sagen wir mal, sehr gesundes, vegetarisches, veganes Frühstück oder ähnliche Themen geht. Boah, aber der Bacon muss bleiben. Der Bacon muss bleiben, vor allem, weil man halt <lacht> weil man halt viele internationale Gäste hat, gerade die Amerikaner. Ähm, und die Amerikanerinnen, die stehen halt wirklich auch früher mit Speck und so weiter. Das brauchen ja, wir. Dann bin ich in
2: ein Hotel gehe, unbedingt. Und, <lacht>
1: und die Frische ist halt ein Thema. ja. Also wir haben vor viereinhalb Jahren, als wir den Umbau gemacht haben, davor hatten wir immer in der Küche hinten dran gekocht und haben dann immer das Zeug vorgetragen. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, eine Front Cooking Station zu machen, mhm. wo praktisch. Ähm, unsere Gäste direkt davor stehen können und dann wirklich Face-to-Face -face, ähm, ihre Sachen bestellen können. Und dann ist es halt richtig, richtig frisch, was sie bekommen. Mhm. Und gleichzeitig ist halt auch ein Thema, leider auch in der Hotellerie manchmal äh, der Fall, dass man äh, in verschiedenen Hotels dann auch eben das Ei aus dem Tetrachpakt bekommt. Unsere Eier kommen halt vom Bauernhof in Waldenbuch. Mhm. Das merken wir dann natürlich auch nach einem Geschmack. Ja, aber unbedingt. Das andere geht gar nicht.
0: Ja, weiß ich nicht, also wenn du wenn das so hingestellt bekommst, du schaust ja nicht rein in so ein Ei. Du merkst es ja dann erstmal, wenn du wenn du es aufgemacht hast, keine Ahnung, aber ich liebe es tatsächlich in einem Hotel zu sein und und äh, dem dem Koch zu sagen, ich hätte gerne ein, ein Rührei oder ein Omelette und da fragt mich vielleicht sogar noch, ja, was soll denn alles rein und es gibt so verschiedene Zutaten. Ja, genau. Die, die macht jetzt sowas auch? Ja, genau. Also die Pilze bitte weglassen,
1: ja. aber dafür vielleicht ein paar Tomaten rein ja. und, und Frühlingszwiebeln oder so. Also wir haben das tatsächlich alles auf dem Buffet und dann sagen wir den Gästen, ähm, stellt euch das alles auf dem Teller zusammen, mhm. gebt uns den Teller, mhm. wir bereiten es zu.
2: Da sollten wir vielleicht mal eine Geschäftsreise nach Böbling machen. <lacht>
1: <lacht> Unbedingt. Man ja, kann kann man wir uns auch Als externer Gast man muss nicht Hotelgast sein. Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, Also wir bewerben es auch nicht aktiv, aber mhm. ähm, aber wenn wir bei uns mal frühstücken wollen, wir bieten das sogar relativ günstig an, das Befehl. Mhm. Ähm, dann einfach mal bei uns anrufen und dann können wir dann auch mal Samstag, Sonntag oder so auch mal zum Frühstücken kommen. Das verraten wir jetzt aber keinem.
0: <lacht> du machst wieder was aus und dann müssen wir es machen, auf jeden ja. Fall. Aber das, beim Essen bin ich dabei, weißt du auch. Und beim Ausgehen und beim Wandern auch, äh, deine Hotelgäste, die mhm. haben doch bestimmt auch mal die Frage,
1: was kann ich denn hier so machen? Ja. Was legst du denen denn ans Herz? Ja, ich frage sie erstmal, ähm, was sie machen möchten. Das, ähm, das ist ja auch immer wichtig, dass man nicht einfach ähm, das erzählt, was man selber gern tut, sondern einfach mal erstmal rausfindet, was, was die für Präferenzen haben. Mhm. Tatsächlich gibt äh, es gibt's da große Unterschiede. Ähm, auch wieder unsere amerikanischen Gäste, die gehen sehr gerne ähm, auf alles zu, was Richtung Automotive ist. Das heißt, die schicke ich dann auch mal gerne ins Daimler-Museum nach Stuttgart. Mhm. Ähm, und dann gibt es dann auch die deutschen Gäste, die doch auch lieber mal in der Natur sind. Die gehen dann in den äh, in den Schönbuch. Die schicke ich dann auch mal gerne mal zu Rittersport, äh, weil das halt auch gerade eine schöne Kombination ist, da einzukaufen und gleichzeitig noch die Natur zu genießen. Und äh, so finden wir in der Regel für jeden was.
2: Die kannst du mit dem E-Bike eigentlich hinschicken, wenn du, wenn du so ein
1: paar Leihbikes hättest. Ja, wir haben noch keine Leihbikes, weil eigentlich kaum jemand danach fragt. Okay. Ja, das sind halt nach wie vor noch eben im Businessbereich ist es noch nicht so Gang und Gäbe. Und das ist natürlich auch ein ziemlich großer Aufwand mit allem drumherum, ja, mit klar. Versicherungen und so weiter. Ähm, wir werden das sicherlich mal einführen, wenn die Nachfrage groß genug ist. Dann ähm ich, ich möchte noch mal ganz kurz zurück äh, auf die Situation
0: eines Hoteliers mhm. und, und die Pandemie, die war schwierig und du warst da pfiffig und hast sowas wie ein Homeoffice-Zimmer angeboten damals, ja. wenn ich mich äh, richtig erinnere. Ja. Äh, das ist jetzt vorbei. Wie zufrieden bist du denn mit der Politik und den Vorgaben, die du bekommst oder was würdest du dir denn wünschen, sagen wir mal, es kommt wieder der Herbst, was würdest du dir denn für den Herbst wünschen, wie könnte man dir das Leben als Hotelier einfacher
1: machen? Also ich äh, persönlich gehöre nicht zu den Menschen, die immer sehr viel schimpfen, sondern die auch immer das Gute sehen. Und ich persönlich bin eigentlich mit der Politik, wie sie in Deutschland gemacht wurde, wirklich sehr zufrieden. Und ähm, wir wurden gerade in der Hotellerie auch deutlich unterstützt und besser unterstützt, als es in anderen Ländern der Fall war. Und äh, insofern äh, will ich da gar nicht schimpfen. Und wir erfahren ja auch nach wie vor noch, in der Hotellerie-Unterstützung, zumindest jetzt mal bis Jahresende. Mhm. Von daher ähm, kommen wir, wenn jetzt diese Pandemie tatsächlich rumgeht und das Reiseverhalten sich wieder einpendelt, kommen wir wirklich mit einem blauen Auge mal davon, sage ich jetzt. Ja. Mhm. Also fokussiert auf uns selber ist es so, wir haben natürlich auch massive Verluste gefahren. Ähm, konnten aber dennoch das Geschäft relativ stabil halten. Wir haben natürlich auf privater Ebene ein bisschen zurückgesteckt. Wir haben uns dann in lange Zeit sogar gar kein Gehalt gezahlt, damit man da auch in der Hinsicht ein bisschen mhm. Kosten sparen kann. Aber ähm, ich sage jetzt mal, wenn die Politik nach wie vor ähm, am Markt bleibt bei den Unternehmen, gerade die, die stark betroffen sind und nach wie vor noch eben mit Corona-Hilfen, äh, mit Überbrückungshilfen und Ähnlichem, unterstützt, dann ist es gut. Und ich fände es auch wichtig, dass es aber irgendwann auch aufhört, wenn man wieder halbwegs selbstständig laufen kann, damit auch tatsächlich wieder dann der Wettbewerb auch greift. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Das ist gut. Das ist besser sogar. Besser ist das.
0: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist
2: das. Ah, lieber Manuel, ich schweife jetzt mal ab vom Hotelthema. Und frag dich mal, besser ist das, Grüne oder FDP? Für uns selber? Und für dich?
1: Auch für mich als HOTG oder als ja,
2: für, für, für dich als SPD-Gemeinderat,
1: der sich jetzt auf eine, eine vielleicht Ampelkoalition freut. Also, ich äußere mich jetzt mal diplomatisch und sage, ich habe alle Fraktionskollegen und Gemeinderatskollegen und Kolleginnen sehr gerne. Und auf ähm, Bundesebene? Auf, auf Bundesebene. Ähm, jetzt Ich bin ja in der SPD-Fraktion, ähm, würde mich auch jetzt als Unternehmer mit ähm, sozialem Charakter bezeichnen. Ähm, von daher, ich äh, hätte jetzt Rot-Grün auch nicht schlecht gefunden, wenn es jetzt tatsächlich so passiert wäre. Aber rein aus unternehmerischer Sicht ist es schon ganz gut, wenn jetzt die FDP auch noch mitmischt und ähm, wir zum Schluss vielleicht sogar die Ampel bekommen.
2: Ja, da sind wir noch gespannt. Wie kommt es eigentlich, dass du bei der FDP, äh, SPD gelandet bist? Ich meine, Hoteliers sind FDPler. Die, hey. kriegen, da, die kriegen da Steuervergünstigungen, euch geht es gut, das sind Unternehmer. Mhm. Ähm, und ja. du, bist, du, du bist ein Sozi.
1: Ja, richtig. Also ich <lacht> Ich bin ähm, tatsächlich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ähm, das liegt tatsächlich daran, dass die SPD-Fraktion mich als allererste Fraktion damals angesprochen hat, als es darum ging, dass bald äh, Gemeinderatswahlen anstehen. Und dann kamen Florian Wahl und Jasmina Hostadt auf mich zu und haben gesagt, ähm, ich könnte doch da mit in der Fraktion sein, ohne unbedingt in die SPD einzutreten. Mhm. Also das wissen die wenigsten, aber ich bin bis heute tatsächlich kein SPD-Mitglied. Ja. Und ähm, und dass ich über die Liste reinkomme und äh, Gemeinderatsarbeit hat mich schon äh, lange interessiert, vor allem eben auch die Entwicklung der Stadt. Und deshalb haben wir da relativ schnell den Knopf dran gemacht und äh, dann bin ich auf der Liste der SPD gewesen. Andere Fraktionen kamen tatsächlich auch noch auf mich zu, dann habe ich aber in dem Fall dann auch abgesagt natürlich, weil ich dann schon im Wort der SPD stand. Mhm. Und du bist ja dann nachgerückt?
2: Genau. Ja, das hat ja nicht komplett gleich beim ersten Mal gereicht, sondern du bist nachgerückt ein paar Wochen später.
1: Ja, es war tatsächlich, äh, glaube ich, fast ein Jahr später, dass ich ja, nachgerückt ja. bin. Da ist die Biggie Häberle ausgeschieden und, ähm, und dann äh, durfte ich jetzt zumindest äh, nach einem Jahr noch dazustoßen und habe jetzt noch ähm, gute drei Jahre vor mir bis zur nächsten Wahl. Ja. Ich
2: merke, du hast viel Spaß bei der Sache. Also, du bist ja ziemlich engagiert im Gremium. Ich verfolge das ja immer von hinten.
1: Es macht auch Spaß, es macht auch Spaß. Also, ich persönlich hatte meine große Motivation darin, auch Böbling jetzt, sagen wir mal, mit interessanten Themen voranzubringen. Nicht jedes Thema ist wirklich sexy, das muss ich zugeben, aber aber gerade so die Stadtentwicklung an sich, deshalb war ich dann auch zum Schluss, ähm, habe ich mich sehr schnell für den Artus entschieden, also für den Ausschuss für für Technik und für für die ganze Stadtentwicklung, gerade was Baumaßnahmen angeht auch. und ähm, und habe da tatsächlich viel Spaß und glaube ich auch ähm, von Zeit zu Zeit auch ganz gute Ideen. Jetzt bist du gleichzeitig auf Facebook unterwegs, stellst mhm. deine äh, Bilder in die
0: Böblingen-Gruppe rein ja. und äh, kassierst indirekt auf jeden Fall äh, auch jede Menge Prügel von äh, Menschen, die in den sozialen Netzwerken sagen, noch eine Baustelle, noch eine Baustelle und wa was machen denn die äh, Stadträte. Und du bist jetzt so einer, wie gehst du denn damit um? Weil du sagst, eigentlich macht Spaß zu gestalten, andererseits ja. äh, wird es vielleicht nicht
1: überall äh, so wahrgenommen, als wäre das schlau, was ja. da passiert. Gut, also die Prügel gibt es natürlich hauptsächlich online. Also ich persönlich kriege da ähm, verbal auf direkter Ebene, Face-to-Face, -face, überhaupt keine Prügel bisher, Gott sei Dank. Mhm. Das gibt ja auch andere Städte, wo es äh, deutlich heftiger zugeht. Von daher alles gut. und. Ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man dann, wenn jemand mal Kritik übt, dass man dann letztendlich auch den Hintergrund erklärt, äh, warum es Baustellen gibt und ich denke, als Unternehmer kann man das dann auch relativ gut beurteilen, weil man halt einfach weiß, dass das Stillstand halt in dem Fall auch Rückschritt ist. Und wir als Stadt wollen uns entwickeln. Und ich, ich sage jetzt mal als Beispiel der Elbenplatz. Ja, der, der Elbenplatz hat wahnsinnig viele Prügel eingesteckt, die letzten anderthalb, zwei Jahre, seit der Baustellen waren. Jetzt ist er fertig, der Verkehr fließt. Alle haben gesagt, der Verkehr würde nicht fließen. Und es läuft wunderbar und ähm, die Kritik ist verstummt. Im Gegenteil, ich höre viele, die wirklich sagen, der Elbenplatz ist absolut gelungen.
0: Okay, und ja. du als Hotelier, der in Wurfweite fast des Platz äh, dein Haus hast, du bist auch zufrieden, die Leute erreichen dich, äh, klagen nicht, alles gut. Ja,
2: natürlich. Weiß, die, die Baustelle war, war ja zu. Also, ja,
1: die, die, die Baustellen natürlich ähm, haben teilweise auch die, äh, die Gäste gehindert reinzukommen, wobei zu uns kam man immer relativ gut durch, gerade von, von Böblingen Ost aus, vom, ähm, wenn man vom Flughafen kam. Ähm, wir haben eher das Thema dann ähm, der Parkplatzsituation. Das ist das ist ein Thema, was ähm, sich immer weiter verschärft. Gerade jetzt auch, wenn jetzt zum Beispiel oben auf dem Schlossberg noch, ähm, noch Bebauung irgendwann vielleicht mal passiert. Und äh, da müssen wir dann natürlich auch schauen, wo wir unsere Gäste unterbringen. Das ist in der Innenstadt nie leicht. Mhm. Ja. Ist eine
0: Frage, die ich immer stelle, und dann sagst du immer Tiefgarage.
1: Es gibt Tiefgaragen. Mhm. Ja, muss man halt
2: dann, aber die muss man halt auch auch hinleiten dann die Menschen, dass sie das ja. mal finden. Ich meine, das ist dieses berühmte Parkleitsystem in Böbling, Ich glaube, darüber wurde noch unter Vogelsangszeiten. Also
0: der schreibt dir mit D, gell? Das Parkleitsystem. Ja,
2: das ist, das ist wirklich ein Leitsystem. Irgendwann wird es kommen.
1: Und die um, Menschen werden immer bequemer, haben wir festgestellt.
2: Abschließend noch, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, du warst schon dabei bei den ersten Arbeitsgruppen, wo es darum geht, wo, wo wie geht's weiter mit dem Schlossberg, mhm. dass man sich dran macht. Ich glaube, beim Gewerbeforum warst du da auch mhm. schon auch schon mit drin und bei den SPD-Foren, die es dann damals gab, auch schon zehn Jahre her, wenn es reicht. Ja. Um, wird es jetzt so, wie du es dir damals gedacht hast? Weil es ja, soll jetzt ja weitergehen in der Stadt mit dem Umbau, es wird verkehrsberuhigter, es, es entsteht
1: irgendwas mit Cafés draußen und so weiter. Geht es in die richtige Richtung? definitiv also ich habe mich auch im gemeinderat dafür eingesetzt dass gerade in der Stadtgrabenstraße auch ähm, die anliegenden Geschäfte ihre ihre außenbestellung und so weiter machen können weil das ist halt äh, doch ein, eine enorme aufwertung wenn da etwas leben wieder reinkommt und vor allem gleichzeitig die verkehrsberuhigung äh, kommt das ist das ist aus meiner Sicht wirklich eine sehr sehr gute entwicklung für böbling es entwickelt sich nie so wie man denkt ja also man kann natürlich immer planen ähm, und viele, viele Planungsschritte nehmen schon Realität an, aber manchmal kommen einfach auch Dinge dazwischen, wo man dann einfach flexibel reagieren muss. Genauso ist es hier auch mit der ganzen Stadt. Denke ich mal, aber wir sind da auf einem guten Weg und wir haben da auch einen guten OB, der das auch wirklich äh, zügig voranbringt. Von daher bin ich da wirklich guten Mutes, dass da in den nächsten fünf Jahren noch einiges passiert. Schon mal so spricht ein, ein Hotelier, der eigentlich bei der FDP sein müsste, aber für
2: die SPD im Gemeinderat sitzt, sich rot-grün wünscht und den grünen Oberbürgermeister
1: lobt. Ganz schön bunt hier. Das ist ganz schön bunt. Ich glaube, das ist auch ein schöner Schluss. Ich bin ja, wie gesagt, nicht Parteimitglied und von daher würde ich mich auch noch etwas als neutral bezeichnen. <lacht> Für mich zählen immer ein bisschen mehr die Personen als die Partei dahinter. Das ist, denke ich, schon ganz wichtig. Das ist auch sehr schlau.
0: Vielen Dank, das hat man jetzt auch gemerkt. Sehr schönes Gespräch. Alles Gute, Manuel Böhler. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Macht's gut. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.